0: Veel wetenschappers zien de moord op 6 miljoen Joden niet als het toppunt van barbarisme, maar als het toppunt van moderniteit. Vandaag vervolgen
1: wij onze bespreking van De Meeste Mensen Deugen door Rutger Brechtman. We kunnen naar hoofdstuk
0: 12. Hoofdstuk 12. De vergissing van de verlichting. Brechtman schrijft... De tragiek van oorlog is dat de homo puppy zich laat inspireren door het beste in de menselijke natuur, loyaliteit, kameraadschap, trouw om vervolgens ten strijde te trekken.
1: Nou, die loyaliteit, kameraadschap, trouw, die zijn niet
0: per definitie goed, hebben we nee. al vastgesteld. Maar eenmaal aangekomen bij het front, deinzen we terug. In de hoofdstukken 4 en 10 zagen we dat de mens een diepe afkeer heeft van geweld. Dat beschouwt hij als bewezen. Ja, ja, in het algemeen uh. ook. Hè? Eeuwenlang lukte het veel soldaten niet eens om de trekker over te halen. Pajonetten werden al helemaal niet gebruikt
1: bajonetten werden al helemaal niet
0: gebruikt. Helemaal niet. Dus de bajonet is nooit gebruikt. Ja, ja. <laughs> want zonder dat ze die dan allemaal op die uh, geweer hebben geschroefd. Hè. Ja, ja, inderdaad. Dat ze het goed niet kunnen doen. Samenvattend, zegt Bregman dan... Het lot van de mens is sindsdien niet veranderd. Ik denk dat we de geschiedenis van de beschaving kunnen samenvatten... als één grote worsteling om te leven met onze grootste blunder. We zijn een dier dat uit zijn natuurlijke omgeving is gerukt... Het is dus weer alsof we het
1: niet zelf gedaan hebben. Ja. Hè? Iets anders, het kwaad of zo, heeft ons uit onze ja. natuurlijke omgeving gerukt. Het idee dat de mens toen hij nog in een berenvel op hertenjoegd... in zijn natuurlijke omgeving was en nu niet meer vind ik ja. ook een misvatting. Ja. De mens deed toen ook al zijn best om zijn omgeving naar zijn hand te zetten. En dat is ja. gewoon steeds beter gaan lukken. En er is geen duidelijke scheidslijn aan te brengen waar de omgeving onnatuurlijk werd. Ja. Dat, 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 Klopt. Dit landbouw is gewoon één hele belangrijke technologische ontwikkeling geweest, maar Bregman wil daar een absolute grens trekken ja. van natuur en cultuur ja. of zo. Ik vind dat te ver gaan. Die jagersverzamelaars hadden natuurlijk ook al cultuur ja. en een soort beschaving. Ja. Want ja. He, ook dat he, ook beschaving is iets dat waarvan de prille beginselen zich al voordeden onder die jagersverzamelaars lijkt mij. Ja. Die, ja, die, die hadden ook al kunst en ja. die grotschilderingen ja. en voorwerpen. Nou, nu komt dan de verlichting. He, want het zat allemaal niet mee met die vroege staten, het was niks dan uh, ellende. En toen, nog maar kort geleden, leek het ineens te lukken om het probleem op te lossen, de verlichting. Wat was nou
0: de verandering? En toch, zo geloofde deze geleerde, was er een manier om ons egoïsme ten goede te keren. Wij mensen hadden een verbluffend talent, een gave die ons uniek maakte in het dierenrijk. Hier mochten we ons aan vastklampen, op dit mirakel mochten we onze hoop vestigen. De reden. Geen empathie, geen gevoel, geen geloof. Nee, de reden. Als de verlichters ergens op vertrouwden... dan was het de kracht van het verstand. Hij brengt
2: hier een oneigenlijke tegenstelling aan... tussen reden, enerzijds, en empathie en gevoel, anderzijds.
1: Ja, ik vind ook dat hij de reden hier niet heel positief afschildert. Alsof de reden... Een einde maakte aan empathie. Ja, gevoel. dat is helemaal niet waar.
2: Een van de belangrijkste verlichtingsfiguren is in Nederland wat minder bekend, maar onder juristie mm. heel bekend. In Italië is hij heel bekend. Dat is de rechtsgeleerde Cesare Beccaria. En dat is de man aan wie we te danken hebben dat het martelen van verdachten tijdens een proces, tijdens het afnemen van een mm. verhoor... helemaal is afgeschaft. Ja. In het begin van de 18e eeuw was dat nog een soort standaardprocedure. Mm. Aan het eind van de 18e eeuw... komt dat in heel Europa niet meer voor. Mm. En Beccaria heeft een heel belangrijk boek geschreven... over delicten en straffen. Mm. En hij betoogt daar op rationele gronden... dat het verkeerd is om mensen tijdens de verhoor te pijnigen. Mm -hmm. Hij zegt, je test helemaal niet de waarheid. Het brengt je helemaal niet dichter bij de waarheid. Want iedereen heeft... Even veel belangen bij om uit te brullen... ...dat hij onschuldig mm. is. Het enige wat je test is het vermogen van mensen... ...om pijn te verdragen. Ja. En dus op rationele gronden zegt hij... ...het heeft helemaal geen zin dat Marten... Ja. ...moeten daarvan af. Maar als je dat boek van hem leest... ...dan zie je dat Beccaria ook... ...zeer geëmotioneerd schrijft... ...over de verschrikkelijke pijn... ...die mensen kunnen ondergaan... ...en dat hij daar uh, een grote afschuw van ja. heeft... Er was ook, een, er was ook een, een tegenstander van de doodstraf. Mm -hmm. Net als die andere beroemde verlichter Voltaire. Mm -hmm. Dus dat waren mensen die wel degelijk ook
1: hun hart meelieten spreken... in harmonie met
2: hun verstand.
1: En overigens, de verlichters die vertrouwden op de kracht van het verstand... maar ook Bregman lijkt dat te doen, want hij heeft duidelijk
0: wetenschappelijke potenties. Hij probeert alles wetenschappelijk ja, te ontbouwen. Neem de oudste nationale grondwet van de Verenigde Staten. De founding fathers hadden een donker mensbeeld... Ze geloofden dat mensen egoïsten waren die door elkaar in toom gehouden moesten worden. Daarom ontwierpen ze een systeem dat aan elkaar hing van checks en balances. Iedereen moest iedereen controleren. Als verschillende machthebbers, rechts en links, republikeinen en democraten... in verschillende instituties, het congres en de senaat, het Witte Huis en het Hoge Rechtshof... elkaar bedwongen, konden verdorven mensen toch nog in vrede samenleven. De enige manier om corrupte machthebbers in toom te houden, zo geloofden de verlichters, was door andere machthebbers tegenover ze te zetten. In de woorden van de Amerikaanse staatsman James Madison, ambition must be made to counteract ambition.
2: Dit is een heel wonderlijke passage, omdat Regman het hier heeft over de manier waarop machthebbers... In toom gehouden kunnen worden. Dat is wat die Founding Fathers in Amerika deden met een systeem van checks and balances. Mm -hmm. Dus Bregman, die in de vorige hoofdstukken zo te keer gaat tegen de perfide ja. geest van de machthebber, ja. die zou dus natuurlijk heel blij moeten zijn met dit systeem, want het is de oplossing daarvoor. Ja. En ja. ik kan je vertellen, dit is een oplossing waar wij. Natuurlijk, heel erg blij mee zijn. Ja. En dit wordt door Bregman heel negatief behandeld. Als op een zure, wantrouwige manier van elkaar ja. omgaan, dat het helemaal verkeerd is. Maar dat ja. is niet zo. Hij is een zwartkijker. Hij is hier een zwartkijker. Ja. Heel merkwaardig hierbij is trouwens dat hij in het hele boek alleen de founding fathers en checks en balances van de Amerikaanse grondwet noemt, maar niet. Waar die op gebaseerd is, namelijk de trias politica van Montesquieu. Een van de belangrijkste verlichtingsfiguren ja. natuurlijk. Een van de belangrijkste ideeën van de verlichting is... dat je machten door drie machten te scheiden... Eh, met elkaar in evenwicht kan houden en daardoor iets heel goeds kan mm -hmm. doen. Iets waar wij heel blij om moeten mm -hmm. zijn. En Bregman zou dat ook moeten zijn. Ik wil maar... er iets aan toevoegen. Dat uh, Bregman nu doet eigenlijk alsof de verlichting intrinsiek negatief is. Dat is mm -hmm. niet zo. Ja. De verlichting doet... Uh, een beetje wantrouwig, een beetje negatief... op de plek waar dat gepast is. Ja. Uh, maar kan ook heel positief doen. En ik geef een voorbeeld. De Franse verklaring van de rechten van de mens. Een van de artikelen daaruit luidt... je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is. Uh, dus dat gaat juist heel erg van positief uit... Van vertrouwen. En merk op, en dit mist Brechtman helemaal, mm -hmm. dat dat wantrouwen, wat hier uit die checks en balances zich uitspreekt, mm -hmm. dat dat zich richt op het niveau van de staat. En dat doet die verdwijning van de rechten van de mens ook. Scheiding der machten wordt er expliciet in genoemd. Heel goed is dat, want de staat heeft al zoveel macht. Dat is op zich goed, maar gevaarlijk. Ja. En dus daar moet je checks en balances hebben. Ja. Daar moet wantrouwen een oogje in het zeil houden. Ja. Omgekeerd, op het niveau van de individuele inwoner... Ja. moet er juist vertrouwen zijn en moet er juist ruim baan zijn... Uh, voor mensen om zich te ontplooien, et cetera. Ja. Wat Bregman hier doet is precies zijn pijlen richten op
1: het verkeerde doel. Vervolgens erkent Bregman wel dat de verlichting heeft geleid... tot een veel prettigere samenleving. Hoe dat mogelijk is als de verlichting gebaseerd was... op zo'n overdreven negatief mensbeeld, behandelt hij niet... En daarna gaat hij
0: alsnog de genadeklap uitdelen. Laten we eerlijk zijn. De verlichting kent ook een schaduwzijde. In de afgelopen eeuwen hebben we evengoed gezien dat het kapitalisme op hol kan slaan. Dat sociopaten aan de macht kunnen komen. En dat de menselijke maat verloren gaat als regels en protocollen de samenleving overheersen. Historici wijzen er bovendien op dat niet alleen gelijkheid, maar ook racisme een uitvinding is van de verlichting. In de 18e eeuw gingen filosofen de mensheid voor het eerst onderverdelen in rassen. David Hume schreef bijvoorbeeld... Ik denk dat negers van nature inferieur zijn aan witten. Zijn Franse collega Voltaire stemde in. Als hun denken niet van een heel andere aard is dan dat van ons... dan is het in ieder geval zwaar minderwaardig.
1: Mijn intuïtie was altijd al die verlichte denkers... die waren eigenlijk het startschot voor de uiteindelijke afschaffing van de slavernij... Ja. Die kunnen toch niet de uitvinder zijn geweest van het racisme. Ja. Die kunnen er racistische ideeën op nagehouden hebben. Maar dat is iets anders dan racisme uitvinden. En ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen. Niet dat ik er nu een expert eh, in ben. Maar waar ik bij uitkwam is dat in Europa in de middeleeuwen... al het idee leefde dat de mensheid als geheel afstamde van drie zonen van Noach. Namelijk Shem, Ham en Jafet, de Semiten, wij zijn nog naar Shem, dat zijn de Aziaten. En de Hamieten zijn dan de Afrikanen. En de mensen die afstammen van Jafet, die wonen in Europa. En er werd ook gedacht al in de middeleeuwen... dat de nakomelingen van Ham vervloekt waren met een zwarte huid. Dus daar heb je al een mooi aanknopingspunt... voor het nee. tot slaaf maken van Afrikanen... of in ieder geval het slecht behandelen van Afrikanen.
2: Eigenlijk al ex man.
1: Ja, en dan nog het punt dat... Het woord antisemitisme, een van de meest he, penetrante vormen van racisme uh, die er zijn de afgelopen eeuwen en waar de holocaust uh, op gebaseerd was, uh, verwijst nog steeds, dat sen, verwijst nog steeds naar die shen, naar die zoon van Noah. Ja. En niet naar Voltaire.
2: Nee. Nee. En in de middeleeuwen zijn er toch ook heel uh, bekende oplevingen van antisemitisme in Europa. Uh. Ja. Onder andere ja. in de 14e eeuw toen die pers, persplagen kwamen. Ja. massaal werd gezegd, het zijn de joden ja. die de schuld waren. Ja.
1: Zeker, en je moet daarbij wel onderscheid maken tussen, uh, hoe noem je dat, de mensen die de religie judaïsme aanhingen. En, en mensen die van tot het joodse volk behoorden, hmm. dat, dat mengde ja. zich natuurlijk. Ja. Maar als je het hebt ja. over de zonen van ja. Noach en de nakomelingen daarvan, dan heb je het dus over ja. echt stammen, ja. niet over religies. Ja. En ik weet toevallig dat in Batavia in de 17e eeuw... dus 100 jaar voor
2: de verlichting... Ja. en daar had je dan een aparte wijk binnen de stad... nog waar de Chinezen mochten wonen. Ja. Uh, maar buiten de stad moesten de mensen met een andere huidskleur wonen. Ja. En, de, en de Blanken die woonden allemaal ja. binnen. Kijk, er, er was heel veel racisme in de tijd van de verlichting. Dat werd niet bedacht door die verlichters. Mm -hmm. Maar natuurlijk de handel met overzeese gebiedsdelen... Ja. en koloniën breidde zich steeds verder uit... Ja. Uh, dus steeds manifester uh, werd het dat er ook andere mensen in de wereld woonden... en dat die ook belang waren, van belang waren voor onze maatschappij... die een andere huidskleur hadden. Ja. Uh, dus in die zin kwam er meer racisme. Uh, en dat is ja. een beetje gezichtsbedrog, Dat moet je natuurlijk niet doen dat de mensen als Beccaria en Diderot... en, 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 ja. en, en, uh, en anderen uit de tijd van de verlichting... Ja. dat zij het racisme hebben uitgevonden.
1: Waar ik een beetje aan moet denken is hoe niet-wetenschappelijk denkende mensen... de vreemde gewaarwordingen uit de kwantummechanica... hebben aangegrepen om te zeggen... oh, misschien zijn spoken kwantumfenomenen... Ja. en ja. Uh, misschien de spiritualiteit heeft het ja. wel iets te maken met kwantummechanica. Uh, ja. ja. En het, dat we dan over honderd jaar zouden zeggen... het bovennatuurlijke is uitgevonden door de kwantumfysici. Ja. Ja. En uh, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde... omdat uh, Bregman hier wel verlichtingsdenkers aanhaalt... die racistische ideeën hadden... Maar het gaat erom dat in een tijd waarin de Bijbel de autoriteit is... gebruiken mensen uh, zo'n Bijbels onderscheid ja. om bepaalde misstanden te rechtvaardigen. Ja. En als dan de wetenschap populair wordt... dan kun je daar misschien in bepaalde kringen niet meer goed mee aankomen. En dan is het aantrekkelijker om aan te komen met de vormen van schedels... of weet ik veel dingen die ja. wetenschappelijk ja. klinken. Ja. Ja. En dan vind ik het heel oneerlijk om dan te zeggen... ja, zie je wel, die verlichtingsdenkers en hun ideeën... die hebben... Het racisme geïntroduceerd ja,
2: eigenlijk. Ik heb nog eens even nagekeken in de grote encyclopedie. Die onder leiding van de bekende verlichter en overigens atheïst Diderot werd ja. samengesteld. Daar staat ook een lemma in over slavernij. Mm -hmm. En dat is van rond 1750. En daar wordt zo duidelijk stelling genomen dat slavernij kan niet gaat ja. in tegen... Alles wat door het verstand en de reden en door de moraal gevraagd wordt. Ja. Het is een prachtige manier waarop die verlichters dat standpunt ja. hebben uitgedragen. Die slavernij is pas ongeveer 100 jaar later echt afgeschaft ja. in Frankrijk onder leiding van meneer Arago... die heel kort president is geweest... Zo rond 1848. Dus je moet bedenken... in die tijd, rond 1750... toen Nantes in Frankrijk... nog een, een bloeiend uh, centrum was... waarvan uit slavernij uh, georganiseerd werd. Ja. Uh, uh, dat, dat zij daar toen stelling tegen namen... tegen iets uh, waar, waar echt niet iedereen het mee eens was. Dat is geweldig. Ja. Dat is fantastisch. Dat is, behoort natuurlijk tot de dingen... Ja. Waar, waar wij heel blij van ja. moeten zijn... dat mensen dat deden. Ja. Dus het is wel... Uh, dat Bregman hier het racisme in de schoenen wil schrijven van de verlichting. Ja. Ik weet ook wel, racisme en slavernij valt niet helemaal samen, ja. eh, maar er is natuurlijk wel een heel
1: erg belangrijke relatie tussen ja. die twee. En je zou ook kunnen zeggen dat niet alle verlichtingsdenkers uh, hebben afgerekend met racisme en ja. slavernij ja, zo. zoals, op zoals ze wel hadden moeten doen op basis van, eh, van de belangrijkste ja. ideeën van de verlichting. Ja. Maar dat is een kritiek dan op die specifieke verlichtingsdenkers ja. en niet op de kern van de verlichting. Nee. De kern van de verlichting was uh, het verstand belangrijk maken. En als je dat werkelijk doet, dan kom je niet uit bij racisme nee. en slavernij. Nee. Dus, en dat is natuurlijk wat mensen als jij en ik verdedigen wanneer ja. wij de verlichting verdedigen. Ja. En niet een of andere opmerking van ja. Voltaire die niet door de beugel kan. Ja.
0: En dan zegt hij over de holocaust. En dan hebben we nog het bloedigste conflict ooit. De Tweede Wereldoorlog, dat nog maar kort geleden plaatsvond. De holocaust voltrok zich in een bakermat van de verlichting en werd uitgevoerd met behulp van een hypermoderne bureaucratie. De SS-afdeling, die verantwoordelijk was voor het managen van de concentratiekampen, heette administratie en economie. Dus dan gebruikte hij de naam van de afdeling om te
1: suggereren dat het gewoon administratie en economie was. Dus dat eigenlijk het feit dat er regels waren, <laughs> maakte dat dit gebeurde. Zo kun je ook wel zeggen dat het socialisten waren, want hun beweging heette Nationaal Socialisme.
0: Dus het was eigenlijk links. Sommige
1: extreme mensen doen dat ook niet ja.
0: Veel wetenschappers zien de moord op zes miljoen Joden... niet als het toppunt van barbarisme... maar als het toppunt van moderniteit.
1: Nou zeg. Ja, ik, ik
2: wil graag op deze alinea even ja. ingaan. Want ik vind het een van de ergste alinea's ja. van het hele boek. Ja. Dat hij in één zin noemt hier de holocaust en de verlichting. En hij suggereert, hij zegt... hij voltrok zich in de bakermat van de verlichting... alsof er een relatie tussen die twee is. Ja. Terwijl het natuurlijk zo is dat die holocaust zich daar voltrok ondanks de verlichting. Ja. Dat de nazi-ideologie juist helemaal niet in overeenstemming was met de verlichting. Dat de nazi's ja, ja. juist niets moesten hebben van scheiding van machten. Dat ze niets moesten hebben van uh, beccaria. Ja. Uh, uh, dat je niet mocht martelen. Van, ja. Dat de doodstraf verboden was. Dat ja. mensen onschuldig waren tot hun schuld be uh, ja. bewezen. werd Al die dingen. uit uh, uit zuur, kritiek verboden. Uh, ja, al die dingen die ja. waar de verlichting voor stond. Ja. Die, uh, daar waar, dat was juist uh, de de naties vielen juist terug ja, naar een ja. tijd van voor de verlichting. Ja. Duitsland is inderdaad een bakermat van de verlichting. Ja. Ik denk samen met Frankrijk, zijn het als ook een paar Engelse denkers mm -hmm. die, die daar belangrijke bijdrage aan geleverd hebben. Maar het is natuurlijk schandalig als je mensen zoals Immanuel Kant en Lessing, Duitse denkers uit de verlichting, die zo gepleit hebben voor tolerantie en begrip dat je die in één zin moffelt met de holocaust. Dat ja. is gewoon idioot. Ja. En, en Brechtman moet zich hiervoor schamen en, en al ja. die mensen zoals Beatrice de Graaf zelf een ja. hoogleraar geschiedenis. Ja, zij is docent geweest van, ja. van Brechtman. Zij uh, steekt de de trompet ja. uit over dit boek. Dus hij moet zich diep schamen ja. voor een boek waar, waar er een dergelijke zin in staat. Ja. Dat je suggereert dat die verlichting iets te maken heeft met de holocaust. Terwijl ja. dat tegen, begrippen zijn die recht tegenover elkaar staan. Het is echt, dit kan
1: niet. Een kleine correctie. Hoewel Emmanuel Kant zeker heeft gepleit voor tolerantie, moet bij hem ook een belangrijke kanttekening worden geplaatst. En die zullen wij plaatsen in aflevering 74.2... over het tweede deel van Rutger Bregmans repliek. Terug naar de aflevering. Wat ik griezelig vind aan het Nazi-Duitsland scenario... is niet de suggestie dat de verlichting of de beschaving... misschien juist leidt, of de moderniteit leidt... tot dit soort uh, verschrikkelijke ja. Ja. misstanden en ja. verschrikkelijke ja. misdaden. Maar eerder dat wanneer een land dat er technologisch heel goed voor staat... ineens moreel een, een snoekduik maakt... Uh, vervolgens de, de verschrikkingen van vroeger... kan gaan uitvoeren ja. op een industriële schaal. Ja. Totdat het omvergeworpen ja. wordt of totdat ja. het implodeert. Ja. En dat is een horror die ik nu ook een beetje ervaar... bij de Verenigde Staten. Daar is het gelukkig afgewend. Biden ja. heeft de verkiezingen gewonnen. Ja. En het gevaar is nog niet helemaal geweken. Ja. Maar dat het machtigste en een van de meest... technologisch ontwikkelde landen in één keer... Ja. helemaal terug naar af gaat... qua ja. politiek en moraal. Dat is de horror en niet... Ja. oei, is de moderniteit niet eigenlijk ja. fascisme? Of ja, zo.
2: ik ja. zie zelf die horror zich nu voltrekken in China... Ja. Uh, waar een gewetenloze bewind gebruik kan maken... van de meest moderne technologie. Ja. Uh, dat bewind zelf is primitief, is van voor de verlichting. Ja. In China mag je aan universiteiten ook... de term scheiding der machten niet gebruiken. Dat staat ja. in een officieel document, Chinese ja. document. Zij zijn natuurlijk... Uh, moreel van voor de verlichting, maar hebben ja. de technologie van de 21ste eeuw ja. en dan krijg je jouw ja. horror scenario.
1: Ja, en, en uh, die daar macht, daar is Bregman wel helemaal, helemaal niet enthousiast over. Nee, door. maar hij noemt ze geen eens. In het hele boek komt Trias Politica, ja. in
2: Montesquieu, komt niet nee.
1: voor. Nee, hij noemt wel in de VS dat die ambitie van de een de ambitie van de ander moet counteren. Dus hij hint erop, maar hij is er niet blij mee. Nee, hij, noemt dat hij vindt negatief. het negatief. Ja, hij hij, vindt uh, negatief. ja,
2: want hij vindt dat heel
0: zuur en wantrouwen. Ja.
1: Nu gaat hij nog even Human Hack zetten. Dit is dan volgens Bergman uh, de vergissing.
0: De Schotse wijsgeer vatte de spagaat van de verlichting treffend samen. Ik citeer. Het is dus een rechtvaardig politiek principe... dat we net moeten doen alsof ieder mens een bedrieger is. Hoewel het tegelijkertijd een beetje vreemd lijkt... dat een principe in politiek opzicht juist moet zijn... terwijl het in feite onjuist is. Oftewel... Hume geloofde dat we net moeten doen alsof mensen van nature egoïstisch zijn. Ook als dat helemaal niet het geval is. Toen ik dat ontdekte, schoot er één woord door mijn hoofd. Nocebo. Zou dit de vergissing zijn waarop de verlichting en dus de moderne maatschappij is gegrondvest? Dat we voortdurend uitgaan van een verkeerd mensbeeld? Nou, Om te beginnen is het geen vergissing
1: als Hume het zag en ja. toegaf... ja, dit ja. klinkt raar, maar dit is verstandiger... Ja. Volgens mij, zonder Hume gelezen te hebben, denk ik dat het een geval is van erring on the side of caution. Ja. Dus dat Hume zegt, we kunnen maar beter op dit punt ja. dan de mens iets te slecht inschatten, ja. dan iets te goed. Als ja. we hem veel macht gaan geven. Ja, tot... en, ja want Hume zegt in politiek op zich. Ja, dus politiek politiek. die heeft ook ja,
2: goed in, juist als het gaat om staatszaken, ja. dan moet ze een beetje wantrouwig. zijn. Ja.
1: Dus het is ook raar om dat dan een vergissing te noemen. Het is heel bewust. En met een goede reden ook nog, die wel niet ziet. Ja. Ook opmerkelijk vind ik dat de uitvinding van het racisme... blijkbaar niet de vergissing van de verlichting was. De vergissing was dit negatieve mensbeeld. Maar bovendien, hij zegt dat zou dit de
2: vergissing zijn waarop de verlichting... en dus de moderne maatschappij is gegrondvest. Maar is onze moderne maatschappij dan zo fout? Ik ben in principe, enkele kritische kanttekeningen daar gelaten... ik ben ja. blij met de maatschappij waar ja. we leven... Uh, die is gestold op, op, op heel veel grote denkers die op de schouders van elkaar zijn gaan staan. Mm -hmm. En die een, een heel prettige maatschappij hebben gegeven. Het is dus niet voor niets zo dat immigranten uit de hele wereld uh, deze kant op willen komen. Ja. Want die willen ook wel in een democratische rechtsstaat wonen. En daar hebben ze nog groot gelijk in ook.
1: Ja, ja en Bregman lijkt op bepaalde punten in het boek ook gewoon enthousiast. Want hij geeft wel toe dat de verlichting een breuk was met de verschikkingen van daarvoor. Ja. En dat we sindsdien in een veel betere wereld terecht zijn gekomen. Dus hij hinkt enorm op twee strijdige gedachten. Ja, maar hier, uh, in deze
2: linie, lijkt het net. Alsof we het allemaal over eens zijn ja. dat de moderne maatschappij helemaal verkeerd is. Ja. En dat hij nu heel erg goed aan het nadenken. is hoe komt dat nou? Zou dat komen door die vergissing die we door ja. het ook hebben? Maar het is al een niet bestaand probleem. Ja. Met
1: alle verkeerde dingen, de toeslagenaffaire, ja, allemaal, ja. natuurlijk. Het kan allemaal nog beter, dat weten ja. we allemaal ook.
2: Ja. En dan blijven
0: we ook aan werken natuurlijk. Ja. En dan zegt hij, dat sluit hij mij af elf... Wat als scholen en bedrijven, ministeries en overheden uitgaan van het goede in de mens... Alsof
2: dat
1: nu helemaal nog niet
0: het geval nee. is.
2: Natuurlijk is het niet zo dat er voortdurend van uitgegaan wordt dat we het slechte willen. Ja. Nou, nou, dan kom ik nog een keer terug op dat je, je blijft onschuldig dat je schuld bewezen is. En iets anders ja. trouwens, wat Beccaria ook heeft uh, geïnitieerd, is uh, dat je alleen gestraft kan worden voor iets wat voorafgaand in de wet omschreven nee. werd als strafbaar. Ja. Wat ook een heel goed relaxed uh, principe is. Waardoor niet mensen zomaar opeens vogelvrij zijn en gestraft kunnen worden. Ja. Er zijn heel veel dingen. Het zijn heel goed geregeld op een hele positieve manier. Nu doet nog opeens Tadam. Ik heb het. We gaan ja, het ja. anders doen. We deden allemaal helemaal negatief. Ik heb iets heel bijzonders en origineels. We moeten allemaal van het positieve uitgaan. Ja. Ja, als een soort messias die ja, opeens uh, 180 graden. Ja. Net geweldig.
1: Oké, okay, nou, we hebben deel 3 ook besproken. Misschien is dit dan het juiste moment om even iets te gaan eten. Dat lijkt me niet altijd op idee. De Snijtafel wordt overeind gehouden door donateurs. Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl